Para mí el poder colectivo es parte de mi historia como inmigrante en los Estados Unidos. Los momentos en que mi familia, en que mis amigos, en que las personas que saben de mi sueño me mandan un mensaje o una story de Instagram acerca del café diciéndoles que les recuerda de mi sueño. El sueño es mío, pero la fuerza colectiva es la que está moviendo este sueño. Hablando de poder colectivo, estaba con un grupo de inmigrantes. El poder apoyarnos con una simple mirada y con una sonrisa que a veces pudiera ser de complicidad, pero a la vez nos dio esa fuerza del apoyarnos todos a enfrentar de la misma manera, aunque fuera un tanto riesgoso, una situación que hubiera podido terminar muy mal. Hablar de poder colectivo me remonta inmediatamente a cuando en California los inmigrantes indocumentados no teníamos licencias de manejar. Y orgullosamente puedo decir que fui parte del poder colectivo que nuestra comunidad latina luchó en la ciudad de San José para alcanzar el derecho de al menos tener 30 minutos para llamar a alguien con licencia y que viniera a llevarse tu carro y así evitar que fuera incautado. Eso nos ayudó momentáneamente, pero seguimos peleando hasta lograr tener licencias como cualquier otro residente de California. Hola y bienvenida a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes como tú, estás en el lugar correcto. Ven a escuchar la historia de mujeres poderosas que hablarán de sus historias de migración y de emprendimiento. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera, una organización que acompaña a las mujeres para seguir sus sueños y para crear prosperidad integral usando el lanzamiento de negocios como una herramienta para el crecimiento integral. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper esencial, que es cómo descubrir o escuchar esa voz sabia que es tu fuerza interior y cómo vivir y crear el poder colectivo. Tantas veces en que hemos logrado salir de situaciones que parecía imposible. A veces el mundo entero no nos reconoce o incluso nosotras mismas. Nos preguntamos de dónde salió esa fuerza y eso se llama fuerza interior. Esa voz sabia que radica dentro de nosotros. Pero una vez que se prende un cerillo es imposible evitar que se ilumine el camino de los demás. Así que al reconocer nuestra fuerza interior aprendemos a valorar y reconocer la fuerza de los demás. Y al hacerlo, se crea una sinergia, una magia de colaboración que se da en el acompañamiento. Situaciones de opresión, situaciones donde compartimos sueños, donde compartimos metas en común. Y podemos lograr 
lo que nunca hubiéramos logrado trabajando en comunidad. Eso es el poder colectivo. El día de hoy estaremos, estamos muy felices porque vamos a estar platicando con Lupita Vidal, una mujer que cruzó la frontera con sus niños en brazos, una mujer que rompió el paradigma y se decidió a escuchar esa voz interior que le hablaba de que tenía que salir adelante. La historia de Lupita podría ser la tuya. Acompáñanos, porque el día de hoy estaremos hablando de fuerza interior y poder colectivo. Pues lo prometido es deuda, como les había comentado, tenemos una invitadaza, ella es alguien muy especial a quien quiero mucho, Lupita Vidal, pero Lupita Vidal, ¿quién es? Es la mamá de Brian, de Jason y de Jesse. Ella es la cofundadora de Producciones Arcoiris y también es originaria de Puebla, así que aplausos, estamos de manteles largos, Lupita Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, es un honor estar aquí contigo. Después de tantas cosas, estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, porque el día de hoy eh, no te veo el rebozo, pero te voy a pedir que, que estemos aquí con el chal bien puesto, porque esto es una conversación para todas. Y aunque estamos tú y yo aquí, mira, ahí donde nos están escuchando, si están en la cocina o están limpiando o están en la oficina, donde estén. Eh, Lupita, esto es, es una conversación para todas porque vamos a estar hablando de un tema bien bonito que es la fuerza interior y el poder colectivo. Así que seguro aquí para todas nos va a estar resonando el corazón, los recuerdos y vamos a tener muchas historias que compartir contigo. Eh, ¿Qué te parece si empezamos y nos cuentas cómo llega Lupita a los Estados Unidos? ¿Cuál es tu historia de migración? Porque dije que eres poblana, que vienes de, la, de México, pero ahora estás en el área de la Bahía. ¿Qué te trajo acá? ¿Cómo, cómo cruzaste la frontera o la frontera te cruzó? ¿Cuál es tu historia de migración? Bueno, si es algo, eh, mi historia es, un poco triste, quizás, salir de, de tu tierra, dejar a tus papás, a tus hermanos, para una vida mejor. El querer darles una mejor vida a tus hijos y poder ayudar a tus papás, a tus hermanos, creo que es lo que te impulsa a dejar tu, tu país a tus seres queridos. Y escucho que se te quiebra la voz. Sé que es un tema que, que estamos tocando fibras muy sensibles y te quiero agradecer por contarnos tu historia. Yo en la presentación, pues dije nombres muy importantes para ti. Hablé de tus hijos. Eh, cuando tú te vienes, ellos ya están contigo. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es que te decides venir? Bueno, pues se presenta la oportunidad de tener una vida mejor y más que nada salir huyendo de la pobreza, del abuso sexual, de, o sea, de, de tener un cambio en tu vida diferente. 
traigo a mis bebés porque no los quise dejar. Mi papá me decía, deja a tus hijos, vete sola, vas a trabajar. Y yo decía, yo no puedo dejar a mis hijos, son mi corazón, son mi vida, son mi motor, no los puedo dejar. Y me arriesgué a cruzar la frontera con mis bebés. El bebé tenía cinco meses y el grandecito tenía dos añitos. O sea, tenías el más grande dos años. Sí. El más pequeño cinco meses. ¿El en medio cuánto? No, la niña nació en, en Nueva York. Ah, ya la niña nació acá. Sí. Entonces, tus dos, te viniste con tus dos hijos. Sí. Entonces, eres una mujer de mucha fuerza interior. Este es el tema del día de hoy. Porque para migrar se requiere eh, tener pues esa valentía y no estamos hablando de empacar una maleta e irte a otro país que también se requiere mucha fuerza, pero tú venías con tus sueños, con tus esperanzas, pero no traías mucho contigo más que, pues qué más, tus hijos, el motor de tu vida, pero con muchos retos, ¿no? Claro, sí. ¿Cuántos sí. años atrás? Esto fue en el 99, este, el mero 4 de julio, el día de la independencia, en el cambio de seguridad, fue que yo crucé con mis dos muchachitos. Ay, Lupita, estoy, pues, amigas, y quien nos está escuchando, todos tenemos una historia de migración y nos conectamos con tu historia, y cada historia es distinta, cada historia tiene sueños distintos, pero también nos hermanamos en esa fuerza que tú estás hablando, que decidiste salir. Eh, cuando tú miras atrás, y ahora el día de hoy estamos hablando de, de este tema tan importante que es reflexionar sobre lo que es la fuerza interior, el, el cómo se vive el poder colectivo. Quiero centrarme en lo que es la fuerza interior, Lupita. Eh, desde la Lupita que vino migrando desde el 99 hasta la Lupita que ha estado haciendo una vida en un nuevo país, con nuevos costumbres, con otro idioma. ¿Cuál es tu concepto, cuál es tu vivencia de fuerza interior para ti? Wow, pues la fuerza interior para mí es nuevamente mis hijos. Creo que llega un momento dado que uno no sabe que tiene una fuerza interior muy dentro de ti, escondidita. Y llega un momento dado que las situaciones en las que vives te hacen encontrarla, te hacen sacar esa fuerza que, que nunca había sentido, que dices, estás en el momento a punto de morir. Y dices en un momento dado, pues me muero y ya. Pero eso que sale dentro de ti que te dice, ¿y tus hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién, quién se va a hacer cargo de ellos? Porque si tu abusador es una persona que no se va a hacer cargo de tus hijos, entonces, ¿quién los va a cuidar? Entonces, es de ahí donde nace mi fuerza interior para decir, no, tengo que vivir, tengo que luchar por mi vida, por mis hijos, porque no los puedo dejar solos. Entonces, ahí sale esa fuerza brutal de mí que dice, no, tengo que luchar por mi vida, tengo que luchar por vivir, por mis hijos. Qué fuerte, qué fuerte, porque es, estás hablando de vida y muerte. Y yo creo que esto no es una metáfora. No, es algo real, es algo que 
yo sé que hay mujeres que han pasado muchas cosas similares y que quizás no las hablamos, quizás no, no sabemos que tenemos esa fuerza interior, esa fuerza dentro de ti, pero siempre que pasa una circunstancia, una circunstancia de estas es la que nos hace como que encontrarnos a nosotras mismas y darnos ese poder de, de lucha, de, de salir adelante. Y lo que entiendo, una mujer emprendedora como tú, una mujer luchadora, madre, inmigrante, tú has vivido varias veces, eh, experimentado lo que es la fuerza interior, el cruce de la frontera, el romper el ciclo de la violencia, el sacar adelante a tus hijos, el iniciar un negocio que ya vamos a hablar más adelante. Sí. Eh, esto me hace pensar en, en una frase de, de, del Dalai Lama y quiero ver, te la voy a decir y le invito a todas las mujeres que están aquí escuchándonos eh, y, y que tú me digas, ¿cómo, ¿cómo aterriza esto para ti? Dice el Dalai Lama, para tener sabiduría es necesario tener fuerza interior. Sin un desarrollo interno podemos perder la confianza en nosotros mismos y el valor. Lo imposible puede ser posible con fuerza de voluntad. Cuéntame cómo aterriza esta frase Pues es tan pues, fuerte. Es muy fuerte y realmente esa fuerza que, que te hace, que nace en ti, que, que te hace fuerte, que, que te hace luchar por, por vivir mejor, por, por aterrizar en mejores términos de tu vida. Es una frase muy fuerte que yo creo que a todas nos, nos va a tocar un pedacito de esa frase porque todo se asimila a la fuerza interior, a la fuerza que tenemos todas y que no la conocemos. Y lo que escucho es que era algo que estaba dentro de ti esa voz. Sí. ¿Cómo la alimentas? Porque muy bien eh, a veces salir de la zona de confort de la zona de comodidad, y la zona de comodidad no precisamente es que estemos bien. La zona de comodidad puede ser eh, una, una situación ya conocida, y mira que hay dichos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces romper con esas situaciones es salir de la zona de confort. Y no es precisamente, como decía, una zona de, de comodidad. Pero... Una vez que la escuchas, Lupita, tomas decisiones drásticas. Sí. Te, te lanzas al mar como casi sin saber nadar. ¿Cómo, cómo esa fuerza interior te lleva a, a desarrollar una Lupita que no conocías? ¿Qué sucedió? Cuéntanos, en el, en el caso del, de romper el ciclo de violencia doméstica, cuéntanos cómo, cómo esa Lupita nació. Fíjate que la violencia doméstica es un ciclo fatal, es un ciclo que no puede salir, que es como una telaraña, que te enredas y te enredas y te enredas, y por los mitos que traemos de nuestras, de nuestras tierras, de que aunque no te cases, ya vives con tu pareja, ya es tu marido, es tu cruz, es lo que cargas. Es algo que no puedes asimilar, que que te está haciendo daño y el daño que le haces a tus seres queridos, a tus hijos. Es un trauma que, que se vive y que día a día tratas de, 
de sanar, de ir superándolo. Te sale esa fuerza de, de que sí puedes, sí puedes hacerlo. Te quitan de tu forma, de tu zona de confort, de tener una casa, tener un hogar, tener, tener todo. Y de repente te avientas. Estar en tu país. Sí. Uh -huh. Te avientas a, a, a estar en la calle con tus bolsas de ropa, con tus hijos. ¿De dónde sale ese otro yo que dice, wow, tengo que buscar, tengo que luchar por mis hijos porque mis hijos tengan un techo? Anduve rondando, anduve pasando por muchas situaciones, pero ahora veo que la violencia doméstica me, me hizo fuerte en el aspecto de que me hizo ser, ahora sí que aprendiz de mi vida, de, 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 de valorar cada momento que he tenido este, para decir que sí se puede. Sí se puede, no importa que sí. no tengas un lugar donde vivir, pero mañana sí lo vas a tener. Y al hablar de esa manera me, me vienen imágenes, flores en medio del concreto, eh, cactus que a pesar de la sequía siguen, palmeras que vuelven a su, a su porte después de, del, de, del huracán, resiliencia. Yo escucho que la fuerza interior tiene mucho que ver con, con el crecimiento de tu resiliencia, Lupita. Eres una mujer muy fregona. Y disculpa la palabra. Pues ahora me veo, de verdad, ahora veo hacia atrás y digo, wow, me sorprendo de mí misma porque ya no soy esa Lupita sumisa, esa Lupita que, que lloraba, esa Lupita que, que, que me tronaba los dedos para decir, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? Y ahora digo, no, yo puedo. Y esa vocecita interna que me dice, tú puedes, tú puedes, no te caigas, levántate, sacúdete, tú puedes. Y eso es lo que, pues esa fuerza que me hace día a día seguir luchando y no caerme. Y si me caigo, me levanto. No importa que me raste. Y ella me pregunta, ¿pero cuál es tu miedo? ¿Por qué te da tanto miedo? En ese momento se me removió algo adentro. Y, y mi esposo me decía, tú siempre has hecho lo que tú has querido. Y yo siempre te he apoyado en todo lo que tú has querido. Simplemente hazlo, toma la decisión y echa adelante. Y desde ese día dije, voy a hacerlo. Y comencé algo muy adentro, algo muy adentro me decía, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y sí, eh, con el tiempo me di cuenta de que sí, que si yo no hacía las cosas, nadie más las iba a hacer por mí. Entonces estas experiencias y las decisiones que he tomado en cuanto a eso realmente han fortalecido mi fuerza interior. Me han dado la seguridad de apoyar con mis acciones estos valores que yo he adoptado, en los que yo creo y en los que yo persigo para inculcarlos en mi familia y para llevarlos como una bandera de presentación para cualquier, para cualquier otra uh, situación a la que yo me enfrente. Mira, en otra conversación de otro podcast, de otro episodio, hablábamos de, de las otras voces. Estás hablando de la voz que te echa porras, la fuerza interior, pero también hay otras voces que a veces te, te dicen lo contrario. Y es normal. Es, eh, le llamamos 
el síndrome del impostor o de la impostora, es, es normal. ¿Cómo le haces tú para darle comidita a la voz de la fuerza interior y no a las otras? ¿Cuál es tu método? ¿Qué te dices? Te veo muy arregladita y tú me decías, a partir de, de que yo rompí mi, mi ciclo, yo empecé a arreglarme. Pero ¿cuáles son algunas de las otras cosas que haces para seguir escuchando esa voz, que es muy sabia? Yo creo que esa vocecita que, que me impulsa todos los días es verme al espejo y, y quererme día a día. Esa vocecita que me dice, eh, tú eres hermosa, tú eres bella y tienes que estar bella todos los días. Esa, esa voz que, que a veces se pelea con las otras voces que dicen, no, ya estás gorda, estás fea, estás arrugada. Y yo digo, ay, no, quítate. No, yo soy hermosa, yo puedo, yo, yo tengo que verme hermosa y reluciente, porque así me siento, y eso es lo que quiero que la gente vea, lo que yo siento por dentro. Te has enamorado de ti. Esa fuerza interior, yo escucho, estás enamorada de ti, y, y estamos en una sociedad en donde eso es como, uy, hay que ser modestas no tiene nada que ver con el tener esta, esta celebración de la fuerza que tú tienes. Ahora escuchándote, eh, Lupita, vivimos en una sociedad muy individualista, entonces yo podría quedarme solamente hablando de la fuerza interior y es tan importante, pero la fuerza interior, la tuya, cuando se junta con la fuerza de otra, interior de otras personas, me imagino que salen chispas. Yo, yo esto lo siento como, pues, el poder que tenemos interior, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú descubres otras personas que igual se champorras, que tienen esa fuerza interior, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y estoy hablando del poder colectivo. ¿Cómo has vivido el poder colectivo? Porque el poder colectivo es cuando varias personas identifican su fuerza, pero las unen para crear un cambio. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, para mí el poder colectivo eh, ha sido magnífico. Eh, el poder encontrarme con, con compañeros que tienen los mismos sueños, las mismas metas. Y yo creo que el poder colectivo es una herramienta en conjunto, que se trabaja unidos, que, que tenemos un sueño por realizar y que pensamos de la misma idea, tenemos eh, pensamientos iguales, y yo creo que ese es el conjunto que nos hace tener esa unión de, de luchar por, por, por tener eh, ayuda a nuestra comunidad. Entonces, ese poder colectivo nos lleva a armar una cooperativa que, aunque has, es, pues hay muchas, este, muchos obstáculos negativos, estamos en lucha porque estamos unidos y queremos seguir haciendo nuestro nuestra lucha de, de tener nuestra cooperativa. Y esto es una cooperativa, es un negocio, es una cooperativa de trabajo. Sí. Y estamos aquí, puedes meter el gol, cuéntanos qué cooperativa es esta y quiénes, no tienes que dar todos los nombres, pero quiénes son estas personas, cómo se encuentran. Porque ustedes traen una fuerza interior brutal, los he conocido, tienen una decisión de lograr cosas se acompañan con mucho cariño y en Prosper eso es muy importante, el acompañamiento, se escuchan, se miran y han formado esta cooperativa de trabajo. 
¿De dónde se conocieron? ¿De ¿Cuál es su historia? Bueno, nos conocimos en una agencia de sobrevivientes de abuso sexual. Y yo creo que eso es lo que nos unió, la lucha por sobrevivientes de abuso sexual. Eh, se acaba o nos salimos de esta agencia, pero seguimos con la lucha. Entonces, ahí conocí a estas personas maravillosas. Eh, todos somos consejeros, todos tenemos los mismos ideales en apoyo a la comunidad. Entonces, estos compañeros son hermanos, son compañeros de diferentes, eh, pues, vidas, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes eh, etapas de vida, casados, solteros, con hijos, pero nos unen esos sueños, esas metas de poder ayudar a la comunidad, poder servir a la comunidad en diferentes aspectos, no nada más a sobrevivientes de abuso sexual, sino a toda la comunidad en general. Producciones Arcoiris es el nombre de esta bonita hermandad, porque yo lo veo que ma, no solamente es un negocio, pero tienen una familia ahí. Sí. Y todos ustedes son consejeros, han sido consejeros, han apoyado. Y esto es moverse de la fuerza interior de haber salido de un abuso a convertirse en consejeros, es decir, pasar de víctimas a sobrevivientes casi yo diría a héroes porque ustedes acompañan y han acompañado a muchas personas que están rompiendo estos ciclos sí. donde ustedes estuvieron exactamente es algo muy bonito que en mi persona yo podría decir que llegué a esta agencia buscando ayuda y al final salí ayudada <ríe> ayudé a personas y al poder decir ayudar a personas también me ayudaba a mí misma porque también estaba sanando un abuso sexual. Entonces, eso es lo que me hizo a mí como que más fuerte, como apoyar a esas sobrevivientes, creer en ellas, eh, no dejarlas solas como yo me sentía. Entonces, yo decía, me, estoy empatizando con esta sobreviviente porque así pasé yo, no me creían, no, no sabían lo que yo estaba viviendo. Entonces, al poder apoyarlas, al poder ayudarlas a sanar, sanaba yo también. Qué fuerte. Y estamos hablando ahorita de esto de, de la fuerza interior y el poder colectivo y se me viene cuando tú estás hablando. Tú te mirabas en las personas que acompañaste, te miraste en tu historia y reconociste en, en el dolor de ellas tu dolor. Y ahora se me viene la filosofía de los mayas, el Inlakesh. Nuestros ancestros decían, tú eres mi otro yo. Y yo soy tu otro tú. Y yo siempre digo, a mí se me figura que iban en el campo y decían, se gritaban, ¡Hilakesh! Y el otro le contestaba, ¡Halaken! Y que era la contestación de, oye, estamos conectados. Esta, este poder colectivo, tú lo descubres, te sanas, te escuchas, escuchas la fuerza interior, pero no te quedas ahí. Tú te pones y, y pones a, a acompañar a otra gente. Sí, la verdad que... Eh, te digo, eso me ayudó mucho a mí personalmente, porque yo me miraba en sus zapatos de ellas. Eh, tú sabes que vivimos en un país donde no puedes hablar del abuso porque es familiar, no puedes acusar, no puedes meter a la cárcel a nadie, pero estamos en un país libre, aquí puedes hablarlo, puedes sanar el trauma con ayuda. Entonces, es bien difícil que una sobreviviente hable del trauma, y cuando encuentran a una persona que las 
entiende que las escucha, es donde pueden encontrar esa paz, eso que las hace volver a nacer. Se puede perdonar, Lupita. Una vez que tienes, la, reconoces tu fuerza interior, trabajas en comunidad para crear poder colectivo, ¿se puede perdonar? ¿Y, ¿Y se necesita perdonar para sanar? Me pregunto. Sí, es bien importante. Yo creo que perdonar es no nada más decir perdoné al, al abusador, sino perdonarte a ti misma por haber callado, por no haber abierto el, el silencio, por haberlo dicho. Perdonarte a ti misma por aguantar tantos años, esconder el, el dolor que viviste, el abuso sexual, porque tú sabías que nadie te iba a escuchar, que nadie te iba a entender, que ibas a ser señalada. Te perdonas a ti misma y encuentras una paz, una paz interna que, que te hace ser libre. Y ahora tú usas tu voz. O sea, el, el perdón no quiere decir no pasó nada y aquí seguimos. Eh, tú lo describes muy bien, el perdón es muy eh, integral, es para ti, pero también sigues teniendo una voz de una mirada crítica. Sí, claro, este, o sea, el abusador pues siempre va a ser el culpable de, de un abuso sexual, de una violencia doméstica, pero aquí la sobreviviente es la que se tiene que perdonar por aguantar eso, o porque quizás no tiene la ayuda para poder encontrar ese perdón. Y es muy bonito cuando, cuando tú per, te perdonas a ti misma por, por todo lo que has vivido y de verdad que es un cambio en tu vida que eres otra. Yo digo, vuelves a nacer. Me, me entusiasma escucharte porque estoy, habla, estoy escuchando una mujer muy fuerte eh, que se acompaña con otras personas y estás en pos de un sueño. Este sueño en Producciones Arcoiris, eh, yo es, los escucho y ustedes quieren transformar. Quieren, usando su experiencia de vida, quieren transformar y tienen metas en común. Eh, y eso para mí es poder colectivo. Cuéntame cuáles son las metas de Producciones Arcoiris y cómo se acompañan entre ustedes, cómo les acompaña Prospera. Cuéntame cómo se da el acompañamiento para que el poder colectivo exista. Pues mira, um, es bien importante que tenemos ese sueño, esa meta. Y en Producciones Arcoiris, eh, trabajar por el sueño es bien importante porque por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, cuando hemos dado pues servicio comunitario, ahora lo que queremos es unir esas fuerzas y seguir acompañando a la gente. Producciones Arcoiris ahorita tiene este, la meta de, de seguir siendo, haciendo eventos culturales, pero también hacer un centro, un nightclub, para poder este, tener ese lugar grande donde vaya la gente y baile, y, y nos haga ahora sí que ese espacio y poder tener un poquito de, de esas ganancias para abrir un centro cibernético para sobrevivientes de abuso sexual. Qué bonito, es un, es un negocio con conciencia social y divertirse. ¿Y qué tipo de, de nightclub? Porque queremos ir. Y la idea es de que de ahí mismo hay, haya apoyo para la comunidad misma. O sea, la comunidad va, baila y se puede ver beneficiada. Claro. Eh, mira, el, lo que, la visión que tenemos es tener el, el nightclub de, 
de los 70, 80 y 90 para personas de 40 para arriba. Porque, ¡Ándale! Sí, porque cuando vamos hemos ido a celebrar cumpleaños, este, vamos a los nightclubs y ya no nos sentimos como que en esa onda, como que queremos nuestro espacio Ajá. para los cuarentones, para bailar y disfrutar de la música de las viejitas, podríamos decir. <risa> Oye, y estoy segura, lo retro está de moda, así que yo creo que más, no solamente los de 40, estoy segura que Todos van a... hasta de la edad de tus hijos van a estar ahí porque es lo retro, uh -huh. es lo retro. Sí. Eh, para mí esto es poder colectivo, cuando crear fuerza interior y conciencia de, de, del poder que tenemos es súper importante, pero movemos montañas cuando trabajamos en comunidad. Y en Prospera cream, creemos en, esta, en este poder de ser vistos, de ser escuchadas, de mover montañas juntas. Y yo estoy segura que, poder, que, que ustedes no van a mover una montaña, van a mover muchas. Porque sé la historia tuya y también sé que el resto de los compañeros tuyos son, tienen una fuerza interior increíble. Si jugáramos al, si, si la lupita de ayer, la lupita de antes del 99, antes de, de venir con tus hijos, tus dos hijos, cruzar la frontera un 4 de julio de 1999 con un niño de meses y otro de dos años, una lupita que huía, una lupita, todo lo que nos contaste. Si esa lupita le pudiera decir a la Lupita de hoy algo, ¿qué le diría? ¿Se la creería de ver a esta Lupita que está en entrevista, que está hablando del emprendimiento? ¿Y qué le diría a la Lupita esta que ha caminado, que se ha fortalecido y que tiene una comunidad? ¿Qué se dirían mutuamente, Lupita? Wow. Yo le diría a mi Lupita, la de atrás, la del 99, con tu fuerza interior, Has logrado todos tus sueños y tus metas. Sigue adelante. No te caigas. Lo puedes lograr. ¿Y qué diría Lupita de ayer? ¿Qué diría el verte? ¿Tú qué piensas? Si nos vamos unos años atrás. Estaría sorprendida. Porque realmente esa Lupita sumisa, de verdad que yo siento que era una persona muy triste una persona que, que ya no tenía su propia vida. Siento que ahorita la Lupita de ahora está muy empoderada y ve con tristeza a la Lupita de atrás. Porque Lupita, la, la anterior, era la Lupita que sufría mucho y que nadie la escuchaba y que nadie la entendía. Es muy diferente a la Lupita de ahora. Porque ahora me siento fuerte, me siento libre, me siento con esa paz interna que no sentía y esa fuerza interior viene de la misma Lupita. Y es algo que queremos siempre recordarnos, que la fuerza viene de nosotros. Y en Prospera nos acompañamos, nos miramos como mujeres, nos escuchamos, pero nadie te puede dar el poder, porque el poder lo tienes tú. Exactamente. ¿Cuál es tu consejo? Eh, porque tú has caminado, eh, caminos con espinas, con piedras, te has caído, te has levantado. Dicen que el problema no es morir, sino no saber vivir. Y yo te veo muy viva. 
te veo muy completa. Eh, para las amigas que te están escuchando, para la gente que está recordando esos momentos difíciles en donde parece ser que no salíamos y pudimos salir, cuando nos acompañamos con otra gente y e hicimos cambios que no esperábamos. ¿Cuál es tu consejo para vivir, el, para descubrir la fuerza interior y para crear el poder en comunidad? Sí, yo les diría, mujer, tú que escuchas mi voz, busca tu fuerza interior, lucha por tus sueños, lucha por tus metas, no dejes que nadie apague tus, tus sueños. No dejes que nada ni nadie apague tus sueños. Pues me, me siento muy honrada, Lupita, que nos has contado tu historia. Te agradezco abrir tu corazón. Eh, no es fácil hablar de esto, pero esto es crear poder colectivo. Sí. Para todas es crear poder colectivo, porque al, al escuchar nuestras historias nos reconocemos. Muchas gracias por tus sabias palabras. Gracias a ti por darme este tiempo y yo sé que a mujeres que me, que me puedan escuchar se van a sentir empatizadas y van a buscar esa fuerza interior. Porque toda la, todos, todas tenemos esa fuerza interior, nada más hay que buscarla. Y una vez que prendes el cerillo, te iluminas tu camino y se lo iluminas a las demás, como tú lo has hecho. Así que a iluminar caminos, a querernos, a papacharnos y a reconocer el poder que tenemos individualmente y como comunidad. Nos estamos viendo. Eh, felicidades, Producciones Arcoiris. Les mandamos un fuerte abrazo a tus compañeros. Eh, se les quiere y aquí seguimos. Mujeres, esto es para todas. La voz es nuestra reclamemos nuestra voz. Un abrazo. Gracias, Claudia. Saluditos. Abrazo. Te toco, te toco, te toco. Eh. Esperamos que hayan disfrutado mucho este quinto episodio y agradecemos de corazón a todas las personas que han hecho posible la producción de este, tu programa. Gracias al equipo de producción, a todas las mujeres del programa que enviaron sus audios. Gracias, Lupita, por compartir tu historia. Mujeres, les invito a seguir abrazando nuestras historias, a contarlas, a levantar nuestra voz, a reconocernos, porque juntas somos imparables. Nos vemos en el siguiente episodio. Corazón, corazón como